0: Kedves hallgatom, Sámuel második könyve negyedik részének negyedik versével folytatjuk igemagyarázatunkat. Volt Jónátánnak, Saul fiának egy mindkét lábára béna fia, aki ötesztendős volt, amikor megjött a hír Jezrielből, Saulról és Jónátánról. Akkor fölkapta dajkája és elfutott. De mivel a dajka gyorsan futott, a gyermek leesett és megsántult. Méfibóset volt a neve. Sámuel második könyve, negyedik rész, negyedik vers. Méfibóset szokatlan név, de ne felejtsük el! Méfibóset és Dávid története az egyik legszebb történet, amit valaha mondtak. Ez a fiú Jónátán fia volt. Ameddig élt, állandóan veszélyeztette Dávid helyzetét mert övé volt az uralkodás joga. Mivel Jónátán fia volt, Dávid sohasem bántotta volna őt a barátjának tett hűségesküje miatt. Később Dávid keresi Saul és Jónátán családjának tagjait, de nem azért, hogy elpusztítsa őket, hanem hogy irgalmasságot mutasson irántuk. Elmentek tehát a beéróti Rimmón fiai, rékább és Baaná, és bementek Isbósett házába, amikor a nap forrón tűzött, és ő déli álmát aludta. Bementek a ház belsejébe, mintha búzát vittek volna, és hasba döfték. Azután elmenekült Rékáb és testvére balná. Sámuel második könyve, negyedik rész, ötödik és hatodik vers. Ez a két aljas ember Rékáb és Baaná, Valamikor tiszt volt Abnér alatt Saul hadseregében. Amikor fölfedezték, hogy Abnér halott, és felismerték, hogy Dávid kezébe került a hatalom, összeesküdtek Saul fiának, Isbósetnek a megbuttatására. Amikor Isbóset még ágyban feküdt, beosontak hozzá és megölték. Véres és kegyetlen gyilkosságot követtek el, de a saját vesztükre is tették. Azt gondolták, hogy Dáviddal megbékülhetnek, és Dávid majd megjutalmazza őket tettükért. Amikor ugyanis bementek a házba, ő hálószobájában az ágyon feküdt, ledöfték, megölték, és levágták a fejét. Azután magukhoz vették a fejét, és egész éjjel meneteltek a síkságon át. Elvitték Isbóset fejét Dávidhoz Hebrómba. És ezt mondták a királynak, itt van Isbósetnek, Saul fiának, ellenségednek a feje, aki életedre tört. Bosszút állt az úr a mai napon uramért, a királyért, Saulon és utódain. Sámuel második könyve, negyedik rész, hetedik és nyolcadik vers. Lebágták Isbóset fejét, és odabitték Dávidhoz. Dávid azonban sohasem hagyott jóvá ilyen cselekedetet. Akkor Dávid parancsára legényei felkoncolták őket, kezüket, lábukat levágták, és felakasztották őket Hebrónban a tó mellett. Isbóset fejét pedig elvitték, és eltemették Abnér sírjába Hebrónban. Sámuel második könyve, negyedik rész, tizenkettedik vers. Rékáb és Balná halállal lakolt, mert megöltek egy királyt. Dávid kibégeztette őket gonosztettükért. Az északi tizenegy törzs felismerte, hogy többé nincs vezetőjük, és hogy ostobaság lenne, ha tovább lázadnának Dávid ellen. Ezért békejobbot próbáltak nyújtani Dávidnak. Ezután elmentek Dávidhoz Izrael összes törzsei Hebromba. És ezt mondták. Nézd, mi a csontod és húsod vagyunk. Sámuel második könyve, ötödik rész, első vers. A törzsek képviselőket küldtek Dávidhoz. Ezt mondták. Nézd, mi a csontod és húsod vagyunk. Ez igaz volt. A polgárháború mindig szörnyű, különösen, ha testvértörzsek harcolnak egymással szemben. Személyesen azt hiszem, hogy a legsúlyosabb háború egy-egy országban az, amikor egymás ellen támadnak az ország lakói. Visszatekintve ilyen időszakokra azt látjuk, hogy a polgárháborúk csak nem szükségtelenek voltak. A honpolgárok közti feszültségeket másként is meg lehetett volna oldani, nem csupán vérontással. Mindig a forrófejűek és a hatalomra áhítozók sodorják háborúba az ország lakóit. Ezért ellenzem a különböző jelzavak alatt vezetett tiltakozó mozgalmakat, tekintet nélkül arra, hogy melyik oldalnak van igaza. Az ilyen tiltakozások a tipikus tömegmozgalmakhoz hasonlítanak, amelyek romlásba döntik a nemzeteket és a népeket. Bármerre nézünk, országunkban még mindig láthatjuk az ilyen belső háborúskodások nyomait. Izrael népe több mint hét éven át polgárháborúban volt, és végül egyesült Dávid alatt. Most következik a legnagyobb korszak Izrael életében. Ez előre vetíti fényét annak, amikor Krisztus eljön és uralkodik a földön. Azelőtt is, amikor Saul volt a királyunk, te harcba, és hoztad vissza Izraelt, És ezt mondta neked az Úr, te leszel népemnek, Izraelnek a pásztora, te leszel Izrael fejedelme. Sámuel második könyve, ötödik rész, második vers. A törzsek elég későn ismerik fel, hogy Dávid az ő törvényes és Isten által kinevezett uralkodójuk. Már jóval ezelőtt föl kellett volna ismerniük, de késlekedtek. Megjelentek tehát Izrael összes vénei a király előtt Hebrónban, és Dávid király szövetséget kötött velük Hebrónban az Úr színe előtt, ők pedig fölkenték Dávidot Izrael királyává. Harminc esztendős volt Dávid, amikor királyá lett, és negyven esztendeig uralkodott. Hebrónban Júda királya volt hét esztendeig és hat hónapig, Jeruzsálemben pedig 33 esztendeig volt egész Izrael és Júda kirája. Sámuel második könyve, 5. rész, 3., 4. és 5. vers. Izrael az ország történetének legvirágzóbb korszakába lép be, amikor mind gazdaságilag, mind politikailag a legdicsőségesebb csúcsra jut el. Dávid 30 éves, amikor uralkodni kezd. Már uralkodott hét éven és hat hónapon át Júda törzsén Hebrónban. Most még uralkodik 33 éven át Jeruzsálemben egész Izrael a tizenkét törzs felett. Dávid uralma összesen 40 évet és hat hónapot tett ki. Dávid első lépéseként összebékítette a királyságot, a fővárost Hebrónból Jeruzsálembe helyezte. A király pedig elment embereivel együtt Jeruzsálem alá, az ország őslakói ellen, a jebúsziak ellen. Azok azonban ezt mondták Dávidnak, nem jössz ide be, hiszen még a vakok és sánták is előznek téged, mert azt gondolták, hogy nem tud oda Dávid bemenni. Dávid azonban elfoglalta Sion sziklavárát, és ez lett Dávid városa. Sámuel második könyve 5. rész, 6. és 7. vers Itt megint olyanokkal találkozunk, akik lebecsülték Dávidot. Ő nagy katonai és politikai vezető, kiváló király, és mindenek fölött Isten embere volt. Sion volt Dávid kedvenc helye. Jegyezzük ezt meg, amin tanulmányozzuk a Bibliát. Én már bejegyeztem Bibliámba. Ha valaha elmégy abba az országba, felismered, hogy az a legmagasabb pont a városban. Valójában Dávid korában Jeruzsálem lent volt a Kidron völgyében. A falak, amelyek körülvették a várost abban az időben, napvilágra kerültek, és lent vannak a völgyben. Jeruzsálem mostani városa közelebb van Sion hegyéhez, ahol Dávid palotát épített. Később Sion hegye alatt emelték fel a templomot. Dávid választotta ki a helyet. Jeruzsálem Dávid városa lett. Sok zsoltárában beszél Sion hegyéről és Jeruzsálemről. Őszintén szólva, nekem nem lett volna kedvenc városom. Sok mindenben egyetértek Dáviddal, de nem Jeruzsálemmel kapcsolatban. Pilátus gyűlölte azt a várost. Oda csak ünnepnapokon ment át. Jeruzsálemben tartóztatták le Jézust, amikor megjelent a városban a Páska ünnepen. Pilátus akkor ment oda, hogy fenntartsa a rendet, és amikor vége volt az ünnepnek, visszatért Cézárajába, ami a földközi tenger partján helyezkedett el. Azt hiszem, én inkább kedveltem volna cézáreát Jeruzsálem helyett. Ami azonban a Bibliát illeti, Jeruzsálemről ír úgy, mint a föld nagy fővárosáról. Már előre örülök annak, hogy nem ott kell nekem élnem az egész örökké valóságban. Én az új Jeruzsálemben lakom, ami sokkal nagyobb központ, mint a földi Jeruzsálem. Meg kell itt jegyeznünk, hogy Dávid elfoglalta Sion sziklavárát. Meghódította a hegytetőt és nem magát a várost. Ebből a pontból kiindulva képes volt elfoglalni a jebúsiak városát. A jebúsiakat legyőzte Dávid, mielőtt rádöbbentek volna, hogy harcba szállt velük. És ezt mondta Dávid azon a napon. Mindenki, aki öli a jebúziakat, nyomuljon a csatornához, mert ezeket a sántákat és vakokat szívből gyűlöli Dávid. Ezért mondják, vak és sánta ne menjen be a templomba. Sámuel második könyve, ötödik rész, nyolcadik vers. Ez az igevers sok ellentmondásnak a forrása. Egyes bibliamagyarázók azt tartják, hogy Dávid bosszút állt a Jebúsiakon. Mások úgy vélik, hogy ennek itt mélyebb a jelentése. Mivel a szentírás nem ad rá magyarázatot, Nem tudjuk ennek pontos jelentését. Ezután letelepedett Dávid a sziklavárban, és elnevezte azt Dávid városának. Körülötte építkezni kezdett Dávid Millótól fogva befelé. Sámuel második könyve, 5. rész, 9. vers. Dávid először Sion hegyét foglalta el, és azt sziklavárra alakította. Aztán foglalta el a várost. Dávid egyre jobban emelkedett és növekedett, mert vele volt az úr a seregek istene. Hírám, Tírus kirája követeket küldött Dávidhoz, azután cédrusfákat, átmestereket és köműveseket, akik palotát építettek Dávidnak. És megértette Dávid, hogy az úr megerősítette királyságát Izraelben, és hogy nagyjátette királyságát népének, Izraelnek a javára. Sámuel második könyve, ötödik rész, 10. tizenegyedik és 12. vers. Nagyján növekedett, és Isten vele volt. hírám tírus királya felismerte, hogy Dávid kiemelkedő ember, ezért úgy intézte az ügyeket, hogy Dávidnak építési anyagokat és építészeket küldött egy palota fölépítéséhez. Miután Dávid Hebrónból Jeruzsálembe költözött, még ott is vett el másodrangú feleségeket és feleségeket, és még születtek Dávidnak fiai és leányai. Sámuel második könyve, ötödik rész, tizenharmadik vers. Ez a tények közlése. Isten nem hagyja jóvá a több amit Dávid követett. Úgy találjuk a Bibliában, hogy Isten határozottan helyteleníti a több nejűséget. Dávid fia Salamon uralma után ketté szakadt a királyság, és végül bekövetkezett a babilóniai fogság. Miért? Mert Dávid és Salamon volt a nép királya és vezetője. Cselekedeteik helytelenek voltak. Ki mondja ezt? Maga Isten mondja, hogy vétkeztek. Végül is ez az ő világegyeteme, és ő állapítja meg a szabályokat. Jól lehet, nekünk nem tetszenek ezek a szabályok, Isten rendelkezései mégis jók. Isten nem csak megteremtett minket, hanem meghatározta életünk törvényeit is, ami megadja az emberi családnak a végső boldogságot és áldást. Ez a nevük azoknak, akik Jeruzsálemben születtek. Sammua, Sóbáb. Nátán és Salamon, Jiphár, Elisua, Nefeg és Jáfia, Elisáma, Eljáda és Elifelet, Sámuel második könyve, ötödik rész, tizennegyedik, tizenötödik és tizenhatodik vers. Semmit sem tudunk az első két szeméről, akikről szó van ezekben a versekben, de tudunk valamit Nátánról és Salamonról. Nátán vonalán érkezett Mária, Jézus anyja. Salamon vonalán érkezett József, Mária férje. Az Úr Jézus Krisztus vérségi alapon és jogi alapon Dávid családjából származott, Nátán és Salamon vonalán. Ezért vannak ezek a följegyzések benne a Bibliában. Amikor meghallották a filiszteusok, hogy Dávidot Izrael királyává kenték, Fölvonultak a filiszteusok mind, hogy megkeressék Dávidot. Meghallotta ezt Dávid, és levonult a Sziklavárhoz. A filiszteusok megérkeztek, és ellették a Refáim völgyet. Sámuel második könyve, ötödik rész, 17. és 18. vers. Amikor Dávid menekült Saul elől, akkor a filiszteusok országába menekült. Legalábbis is befogadta Dávidot az országába. Most, hogy Dávid visszatért a saját országába, és fölkenték királyjá egész Izrael felett, a filiszteusok feltámadtak ellene. Akkor megkérdezte Dávid az urat, fölvonuljak-e a filiszteusok ellen? Kezembe adod-e őket? Az úr ezt felelte Dávidnak, vonulj föl! Mert kezedbe fogom adni a filisteusokat. Benyomult tehát Dávid Bal perácimba, megverta őket Dávid, és ezt mondta: Áttölt az Úr ellenségeimen, mint víz a gáton! Ezért nevezték el azt a helyet Bal perácimnak. A filisteusok otthagyták bálványaikat, Dávid és emberei pedig összeszedték azokat. Sámuel második könyve, Ötödik rész, tizenkilencedik, 20. és 21. vers. E vereség után egy kis idő múlva a filiszteusok ismét visszatértek. Isten megint átadta őket Dávid kezébe. Dávid uralma alatt soha nem volt békesség ezzel az ellenséggel. Ebben a most következő hatodik fejezetben Dávid jót cselekszik, de helytelen módszerrel. Próbálja felvinni a frigyládát Sionba egy szekéren. Jól lehet Isten határozott útmutatást adott a frigyláda szállítására nézve. Lévi törzsében a kehát fiai kapták a parancsot, hogy a vállaikon hordozzák a frigyládát. Mózes negyedik könyve, 7. rész, 9. vers. Uzzának meg kellett halnia, mert neki tudnia kellett volna, hogy mit szabad tennie a fridládával. Isten nem engedte meg, hogy azt kézzel megérintsék. Ez nagyon is világos a fridládára vonatkozó isteni rendelkezések alapján. Dávid aztán a fridládát megfelelő módon vitte be a helyére. Mikál dorgálja Dávidot lelkesedéséért és Isten iránti buzgalmáért a fridláda odavitelekor. Ezt a hatodik fejezetet úgy is címezhetnénk, hogy helyes cselekedet helytelen módon. Feltételezem, hogy ez egy másik módja annak, hogy negatívan fejezzük ki az ősi mondást. A cél szentesíti az eszközt. Sok szervezet és ember használta már ezt a mondást, mint életének alapelvét. Nem azt akarom ezzel állítani, hogy ez volt Dávid életfilozófiája. Egyáltalán nem. De ami a hatodik fejezetben leírt esetet illeti, erre nézve bizonyára így történt. Azt hiszem, hogy ez a leírás Dávid életének legkiemelkedőbb időszakából való. Tegyük fel, hogy ki akarjuk választani Dávid életének legkiemelkedőbb időszakát. Melyiket választanánk? Vajon azt a napot, amikor Sámuel fölkente őt, mint pásztorfiút? Mit tennénk azzal a nappal, amikor megölte az óriás góliátot? Bizonyára kiemelkedik az az idő is, amikor megszerette Mikált, Saul lányát, akit feleségül adtak hozzá. Talán azt a napot választanánk, amikor Dávid elmenekült Saultól. Aztán esetleg kiválasztanánk Saul halálának napját, mert ez azt jelentette, hogy Dávid fölemelkedhetett a trónra. Gondolhatnánk arra az időszakra is, amikor királyját tették egész Izrael fölött, és koronát helyeztek a fejére. Esetleg azt a napot javasolnánk, amikor lázadó fiát, hapsolont végül elpusztították. Vagy talán azt a napot tennénk a legnevezetesebbé, amikor Salamon nevű fiát fölkenték királyjá. Mindezek nagy napok voltak Dávid történetében. Mégis azt hiszem, hogy két esemény emelkedik mindenek fölé Dávid király történetében, az a nap, amikor Dávid Isten ládáját Jeruzsálembe vitte, ennek történetét írja le a hatodik fejezet, és az a nap, amikor Dávid eldöntötte a szívében, hogy házat épít Istennek. Ennek története a hetedik fejezetben található. Ez valószínűleg a két legnagyszerűbb időpont Dávid király életében. Imádkozzunk! Uram Jézusom! Ha kutatom életem napjai közt azt a napot, amikor a legmagasabb pontra emelkedhettem, akkor rátalálok egy nevezetes napra, a veled való találkozás napjára. Köszönöm, hogy fölemeltél a porból, megbocsátottál bűneimet, magadhoz fogadtál, és eljegyeztél az örök életre. Hálát adok neked ezért a szent napért, és mindörökké áldom nagy nevedet érte. Ámen.